0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto unam. El movimiento romántico en Inglaterra. Curso impartido por el maestro Hernán Lara Zavala durante mayo y junio de 2014 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Módulo 1 Antecedentes del Romanticismo Vamos a empezar diciendo que a principios del siglo XIX se inició una revolución de carácter estético a la que el crítico francés Hippolyte Tain llamó la revolución del estilo moderno y que se expandió por toda Europa voy a usar una metáfora como un fantasma pero un fantasma que se movió más ágil que fue más amable y que se propagó más rápido que el fantasma del marxismo que estaba por surgir y que se preparaba a recorrer el continente años más tarde, precisamente con la aparición del Manifiesto Comunista. Y cuando digo es más amable, porque bueno, el Manifiesto Comunista también tuvo un impacto tremendo, no solo en Europa, en todo el mundo, pero es evidente que también, como hemos podido percibir, Fue un movimiento que tuvo su nacimiento, tuvo su auge y tuvo su decadencia. En cambio, el movimiento romántico surge sobre todo como una nueva manera de apreciar el arte y la vida a través de una sensibilidad más fina, en la cual la pasión, la emoción, la imaginación y la exaltación de los sentimientos y de la libertad surgen como una reacción contra el estilo imitativo de los poetas clásicos del siglo XVIII y que practicaban el balance y la corrección en sus frases, un exagerado uso de la razón, del sentido común, eran un poco solemnes y cuidaban sobre todo los conceptos de elegancia y decoro. Los logros de la época precedente, o sea, antes de que surgiera el movimiento romántico, en Inglaterra se llamaba la era Augusta, o de Augustan period, y en el continente se llamaba simplemente como neoclasicismo. Pero cuando empiezan a surgir los primeros brotes del romanticismo, de algún modo, este movimiento neoclásico había llegado ya a su fin. ¿Por qué? porque en cierto modo estaba lleno de citas, sobre todo latinas, seguía los modelos y el tono solemne y un poco altisonante de los poetas de la antigüedad, y poco a poco ese tipo de escritura se había vuelto ya redundante, dando lugar a obras que el público empezó a considerar aburridas, llenas de lugares comunes, basadas muchas en metáforas mitológicas que surgían casi de manera automática. Para los neoclásicos, el poeta debía tener un amplio conocimiento de Aristóteles, de Horacio, de Cicerón, de Longino y escribir conforme a ciertas reglas. La regla horaciana, por excelencia, era deleitar e instruir. Y yo creo que es una regla realmente muy sana, todavía yo la sigo respetando. Es decir, los libros que uno lee quieren que a uno le produzcan placer y que al mismo tiempo uno pueda aprender del conocimiento del mundo que esos libros nos dan. Lo que pasa es que ellos estaban muy circunscritos a estas, digamos, reglas de los neoclásicos que a veces hacían que ni se ni nos instruyeran ni nos deleitaran. Había que escribir metódicamente, con un estilo exacto, elocuente, a veces salpicados con una pizca de amable sátira. Las frases se modulaban de acuerdo al metro y a la rima y las reflexiones del autor adquirían peso sobre todo gracias a su aspecto formal. Las ideas, hay que decirlo, en esa época eran poco originales, En realidad, casi todos se basaban en la parte retórica de lo que habían leído sobre los poetas, sobre todo latinos, y parecían a veces meras copias o imitaciones de otros autores, aunque eso sí, siempre muy bien expresadas. A veces los temas estaban basados en lugares comunes, pero todos los recursos eran de carácter convencional, había una falta de espontaneidad, de originalidad y poco a poco esos poetas, sin percibirlo, fueron cediendo su espacio a la intuición y al choque afectivo que los nuevos poetas empezaron a utilizar y a tratar de recalcar la intensidad de los sentimientos y en los ámbitos de la imaginación, recrear los ámbitos de la imaginación que con ello traían emparentados los mundos nocturnos, el mundo del sueño, el mundo de la imaginación y el mundo de la rebelión. Definitivamente podemos afirmar que el movimiento romántico, insisto, fue una gran revolución, aunque no de carácter ni científico, ni social, ni biológico, como pudieron ser el marxismo, el freudianismo o el darwinismo. El movimiento romántico, en realidad, fue un prodigioso intento para descubrir el mundo del espíritu a través del alma solitaria del ser humano, haciendo énfasis muy especial en el individuo y del poeta, que en ese momento empieza a considerarse como un ser único y privilegiado. Antes, el poeta, digamos, era un estudioso. En este momento, el poeta se le rinde pleitesía porque tiene una sensibilidad, vamos a decir, que de algún modo parecería que se la dotó el propio Dios. Por ello, los poetas románticos asumían de inmediato que su misión era sobre todo fomentar e iluminar la imaginación para que el lector pudiera descubrir aquello que se encuentra detrás de las cosas, sacudirlo de la razón, de las costumbres, y de los lugares comunes, para poder refugiarse, insisto, en la intuición, en la inspiración y en la revelación. Y, contrario a lo que mucha gente opina, yo estoy convencido de que los libros sí cambian el mundo. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído un libro en donde nosotros podemos decir nuestra vida se divide en antes de este libro y después? Y, por supuesto, si simplemente me remito a los ejemplos que estaba yo dando del marxismo, del freudianismo y del darwinismo, pues ustedes comprenderán que cambiaron no solo nuestra manera de ver el mundo, cambiaron, digamos, una concepción incluso a veces de carácter teológico. Y no digamos también los descubrimientos de Newton y la literatura, a lo mejor en ese sentido es, como decía yo, más amable y cambia el mundo, sí, pero salvo el caso, digamos, específico del romanticismo, casi siempre lo cambia de una manera privada e individual en el lector. O sea que el romanticismo lo que sí logró fue darle un giro al mundo, fue crear esta revolución fundamentalmente de carácter estético, pero que sin nosotros pensarlo, logró cambiar la manera de pensar y de sentir de la gente. Y sus huellas, como dato curioso, yo sigo pensando, se mantienen hasta nuestros días. Claro, la palabra romántico es una palabra que muchas veces se usa con alguna ligereza y cuando dicen es que yo tengo espíritu romántico, que me gustan las canciones románticas, etcétera, por lo general se trata más bien de hacer sentimentalón, de decir que es algo sentimentalón. Pero lo que yo quisiera enfatizar aquí es existe la influencia del sentimiento en el movimiento romántico, pero no es lo que en términos generales sentimos como la excepción de una gente romántica, una canción romántica, una película romántica, etcétera. En el curso de la historia, o sea, si nos remontamos un poquito antes de los neoclásicos, ya habían ocurrido ciertos fenómenos semejantes al del romanticismo, nada más lo menciono así de pasada, por ejemplo, cuando surge el estilo barroco con su recargamiento y exageración, también como reacción al temperamento clásico, también el estilo gótico, y antes aún, en los grandes dramaturgos griegos, había esta distinción entre lo apolíneo, que en cierto modo podría ser el equivalente a lo clásico, y lo dionisíaco, que sería una parte equivalente a lo romántico. Pero, en el siglo XIX, con la irrupción del romanticismo, se hizo patente algo que sí estaba también en el aire, y que es que la sociedad y la cultura en general, están siempre en continuo movimiento y que la vida del espíritu forma parte de un proceso de acciones y reacciones cuyo carácter es siempre dinámico y, en alguna medida, transitorio, pues existe la necesidad siempre de renovar aquello que ya se ha establecido como fijo para darle un nuevo impulso a las ideas y a la vida. Y eso es parte del desarrollo y de la cultura. Es como un pequeño péndulo que a veces cuando se llega a exageraciones muy fuertes, vamos a decir en términos de la imaginación, se regresa un poquito a las normas del clasicismo. Y este ir y venir es lo que el poeta T.S. Eliot llama tradición y talento individual. Cuando él habla en estos términos, dice que toda la tradición del arte está creada por grandes artistas. Una vez que el gran artista se convierta en clásico, surgen otros artistas, por eso dice el talento individual, que cambian lo que era la tradición, pero al mismo tiempo la alimentan. y Entonces, se va haciendo como un gran continuum, que es un poco como lo que hizo, de alguna manera, en términos editoriales, Malraux cuando escribe su libro que se llama El Museo Imaginario, que lo que hace es reunir a todos los artistas grandes que él consideraba como importantes, los reúne en un libro. En ese libro nos damos cuenta perfectamente de cómo queda constituido un museo en donde están todos los elementos importantes de la historia del arte. Ahora, en el caso específico del Romanticismo, no fue una persona la que cambió, como puede haber sido, por ejemplo, en el caso de la novela en el siglo XX. James Joyce o Franz Kafka o Marcel Proust o William Faulkner, que un individuo de pronto cambia todo el panorama de la novela. No, aquí fueron varios grupos de artistas y poetas que de alguna manera, consciente o inconsciente, en varios países se dieron la oportunidad de abrazar una misma causa e imponer la estética al pueblo al que pertenecían. Por ello, me atrevo a afirmar que el romanticismo es una de las grandes revoluciones comparables solo a la revolución industrial que también se manifiesta a finales del siglo XVIII y principios del XIX y, por supuesto, con la revolución francesa, que estas dos revoluciones, de algún modo, fueron las que dieron pauta para que surgiera el movimiento romántico en principio en Europa. Yo podría decir que el romanticismo en Inglaterra culmina con la muerte del último poeta del grupo grande que tuvieron, que fue John Keats, que muere además a los 25 años. Pero esa muerte de Keats hace que pongan una estafeta y que los poetas y pintores, reconocidos como pre-Rafaelitas o pre-Raphaelites, que les dicen en inglés, que son los románticos victorianos, ya de otra época, siguieran con muchas de las ideas de los poetas románticos. Y a partir de ellos se vaya hasta el esteticismo de Walter Pater, al preciosismo de John Ruskin y al decadentismo de Oscar Wilde. Y la aventura culmina, por decirlo así, con la concepción del arte por el arte, y todos hemos oído hablar de ello, donde la categoría estética se levanta muy por encima de los aspectos éticos y sociales aislando al arte, digamos, de toda contaminación. En Francia, sucede algo semejante, porque muchos de los descubrimientos románticos llegaron hasta el poeta Charles Baudelaire y de ahí se fue a los decadentes y a los simbolistas hasta llegar al surrealismo y a todos los movimientos vanguardistas que ocurrieron en el siglo XX. Me atrevo a decir que a todos ellos los inspiró este anhelo de libertad grande que surgió a partir del Romanticismo. Es obvio que ya no eran los mismos conceptos, pero sobre todo el anhelo de libertad y de cambio y de espontaneidad estaba ya ahí presente. En Alemania, el Romanticismo se prolongó a la filosofía de Nietzsche y de Schopenhauer y de ahí ejerció gran influencia, fíjense, estamos hablando del siglo XX, en autores como Thomas Mann y Rainer María Rilke para mencionar tan solo a dos grandes figuras. Se trata de una revolución del sentimiento, de la sensibilidad, de la imaginación y de la rebeldía, de la libertad como máximo de la existencia que cambió no solo la actitud del ser humano hacia el arte, sino la propia vida y sentimientos que de algún modo, insisto, siguen vivos hasta nuestros días. La vida de William Blake se desarrolló de 1757 a 1827. Durante ese periodo ocurrieron las siguientes efemérides que propiciarían precisamente el el surgimiento del movimiento romántico en toda Europa, en principio, porque la cuna realmente va a ser Alemania, y, por supuesto, después en Inglaterra, que como vamos a ver poco a poco, tiene sus características muy diferentes. Bueno, lo primero que hay que hablar, que es un poco como cuando se abandona la ilustración, es la publicación de la enciclopedia en Francia. Tiene como título Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios. Curiosamente, estaba basada en una enciclopedia previa que hizo un solo hombre, Ephraim Chambers, un inglés que intentaba combatir, es decir, ambas enciclopedias querían combatir la intolerancia, la autoridad religiosa las supersticiones, los privilegios y abusos de la justicia y, sobre todo, la inadecuada distribución de la riqueza. La enciclopedia francesa representa, de algún modo, el gran monumento del siglo XVIII y estuvo escrita por grandes filósofos y autores de la época como Voltaire, Diderot, d'Alembert y Rousseau y, muy particularmente, este último, a través de sus libros Emilio o la Educación, las Confesiones, el Contrato Social y la Nueva y la visa". Todos estos libros, de algún modo, desafiaron los viejos dogmas de la sociedad y descubrieron la importancia de la infancia. Antes, en el siglo XVIII, los niños se vestían como si fueran adultos y a partir del descubrimiento de lo importante de la infancia empiezan a tener pues, un carácter propio y también de la sinceridad, de la pasión y de los nuevos caminos para la libertad. O sea, una es, insisto, la publicación de la enciclopedia con todas sus ideas, vamos a llamarle, subversivas. Yo tuve la oportunidad, por cierto, en Inglaterra, de ir a consultar un día precisamente la enciclopedia. Se los cuento nada más de manera anecdótica, pero es realmente extraordinario. Primero, es un volumen de esos libros que como los, ahora están los coffee table books, que casi, casi necesita uno un respirador para poderlos leer, porque para leerlos en, en un sillón, o en, no, digamos, en la cama, tiene uno que hacer prácticamente ejercicio de fuerza. Pero son tan interesantes, esa enciclopedia era tan interesante, que me llamó la atención, además de la parte, vamos a decir, crítica hacia la sociedad, hay páginas enteras, por ejemplo, de cómo hacer unos guantes. Y entonces viene la mano cómo se corta, cómo se hace el patrón, cómo se debe de cortar, etc. Y lo mismo sobre cuestiones de guerra, sobre cuestiones técnicas. O sea, era realmente un gran libro enciclopédico, pero, claro, la parte subversiva fue lo que realmente detonó e hizo que fuera un libro tan importante. Además de la enciclopedia, no podemos dejar de comentar la guerra de independencia de los Estados Unidos, del año de 1776. Fue la independencia declarada por Jefferson, pero implicaba sobre todo la defensa de los individuos al margen de su origen y de su religión. Acuérdense ustedes que Estados Unidos se puebla con los disidentes ingleses que llegan en el Mayflower y que llegan buscando nuevas tierras para poder ejercer sus religiones. Y entonces, la primera enmienda, lo que se llama The First Amendment, de la Constitución, habla y defiende cosas que después se iban a asumir también en la Revolución Francesa, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, el derecho a la disidencia y aquí también muy importante, porque esa era parte del espíritu del nuevo país, prohibía la promulgación de cualquier ley que adoptara una sola religión y además el derecho, o sea, ahí no, la prohibición es la promulgación de cualquier ley por parte de los ciudadanos a que adopte una sola religión y, por otro lado, a defender el derecho que tienen todos los ciudadanos a profesar la religión que cada uno de ellos eligiera. O sea, en la Constitución norteamericana, de algún modo, es un reflejo no sólo de las necesidades que salieron a buscar los famosos pilgrims, los peregrinos, que es por lo que dan la acción de gracias en noviembre, el Thanksgiving, sino era también una manera de fincar un nuevo Estado con unas nuevas leyes en donde no tuvieran las limitantes tremendas que tenían en Inglaterra y que, bueno, tuvieron muchísimas repercusiones. De hecho, yo diría que con la creación de Estados Unidos y con la constitución sobre todo los dos primeros amendments, o sea, las enmiendas, lo que se postula ahí y que es muy importante también para pensar en el movimiento romántico, es esta ética individualista, altamente individualista. Es cierto, también con un dejo de puritanismo que no tiene el movimiento romántico, pero la parte del individualismo, el hecho de ver al hombre como un ser aislado, y el concepto del self-made man como justificación frente al destino, y qué es lo que hace que todavía hasta la fecha el norteamericano se van a vanaglorie tanto del self-made man y del American dream, que en cierto modo lo que quiere decir es que cualquier gente nacida en los Estados Unidos puede aspirar a ser grande, rico y famoso si lo trabaja y se esfuerza para ello. Y ahora tenemos, digamos, Dos ejemplos muy buenos, uno el de Barack Obama, que hubiera sido prácticamente impensable todavía, digamos, hasta los años 50, que un hombre de color pudiera llegar al poder. Y otro caso es el caso de Bill Clinton, que también que era un chico abandonado, de hecho su apellido era Bill Black, y que de pronto, gracias a, a su talento, a su trabajo, a su estudio, etcétera pero logró ser presidente al margen de todos los convencionalismos de carácter social. Y luego, o sea, ya pusimos la enciclopedia, la guerra de independencia de los Estados Unidos, y entonces están las dos revoluciones que yo creo que son las madres del romanticismo. Una, la revolución industrial, en donde el trabajo del hombre deja de ser un asunto meramente personal para convertirse en una parte de la extensa línea de producción manipulada por máquinas, aunque, presuntamente, la mayor parte de los nuevos inventos surgieron como productos sociales que estaban destinados a darle servicio a la comunidad. Les voy a decir cuáles son, o cuáles fueron, sobre todo, los inventos que influyeron muchísimo en el cambio de la industria y de la relación del hombre con el trabajo. La primera, curiosamente, fue toda la maquinaria textil. O sea, todo lo que antes se hacía a mano, con las ruecas, los usos, etcétera, de pronto se cambia y empiezan los telares, las encordadoras, las ruecas mecánicas. El hecho de que se haya inventado lo que dicen el steam engine, o sea, un poquito lo que es la caldera hoy día, también hace una revolución tremenda, porque esto permite la creación de los barcos de vapor y, por supuesto, las locomotoras. Y las repercusiones no se hicieron esperar. Lo primero, una mayor división del trabajo, Después un mejoramiento en principio, y también ahorita vamos a ver, un mejoramiento en los estándares de vida para unos, pero para otros, el desempleo. O sea, donde antes se contrataban, vamos a decir, 100 personas, de pronto se vieron reducidas a 20 personas. Hubo efectivamente un incremento en la producción de carbón, de hierro, de textiles, debido sobre todo a las innovaciones tecnológicas y a la ingeniería. Y también un incremento en el comercio y la distribución, precisamente por la facilidad que les daban los barcos y los ferrocarriles. También hubo un poco de incremento en la población, porque como se va a ver, los hombres se daban cuenta que ahora las mujeres y hasta los niños podían entrar a trabajar. El típico trabajo para un niño en esa época era ser un limpiador de chimeneas. El limpiador de chimeneas era, por supuesto, una explotación de los infantes, pero era un trabajo que solo podían hacer los niños porque por su tamaño se podían meter a la chimenea con sus escobas, etcétera, y limpiar, porque en ese momento lo que hacían para calentar las casas era precisamente a partir del carbón. Lo vamos a ver cuando pasemos a, a William Blake, él critica muchísimo la explotación de los niños. Y hay algo todavía más importante, con la revolución industrial se crean, de una manera muy clara, dos nuevas clases. La clase trabajadora o proletariado y la clase capitalista o empresarial, además de una clase que ya existía, otras dos clases que ya existían, que era la clase política y oligárquica y la clase religiosa. Pero, sobre todo, vale la pena señalar esto que yo creo que también por eso puede surgir alguien como Marx cuando él empieza a hablar de la enajenación del trabajo, es solo porque ya perdió su sentido el hecho de que un hombre pudiera construir, vamos a decir, una pieza de ropa él solo, y ahora nada más forma parte, como decíamos, de uno de los tantos elementos de la cadena de producción. Los efectos de la revolución industrial fueron impredecibles, porque, por un lado, como ya lo comenté, hubo un incremento en el comercio y la distribución de artículos, sobre todo lana, algodón, hierro, todo tipo de textiles, especias, tabaco, licores, té. O sea, ya podían irse a la India, ya podían irse a América a buscar tabaco, licores, y por la recepción que tuvieron por el barco y el ferrocarril. Hubo una presunta derrota de la mano de obra, porque el trabajo mecanizado despertó la idea de que los hombres no eran más que una pieza en el complejo proceso de las máquinas y, por lo tanto, eran totalmente prescindibles. El primer telar se inventa en 1738 y es el año, digamos, cercano, como decía, a la vida de, de Blake. En 1745, para darles un ejemplo, se llevaba, en términos de tiempo, cerca de dos semanas viajar de Londres a Edimburgo. Dos semanas. Ya para 1796 se había reducido el tiempo a dos días y medio. Y para 1830, que es prácticamente el final del Romanticismo, ya se podía hacer el mismo trayecto en 36 horas, ya fuera en tren o en barco. Así que, todo esto pues, hace, repercute de una manera importante en la concepción del mundo. Y también se cambian mucho las ideas sobre lo que es el papel del arte y el papel del artista dentro de la sociedad. Por ejemplo, hay un crecimiento de la clase media que, de alguna manera, propicia también el incremento del público lector. Hay una reacción a la revolución industrial y el artista independiente y autónomo siente que él vive en una realidad superior y desprecia las máquinas. Y también surgen las protestas contra la industrialización como amenaza frente al individuo. En Inglaterra hubo un fenómeno de un grupo, un grupo de trabajadores que les llamaron Luritis y que eran unos mecánicos que bajo la presión de los problemas económicos causados por la introducción de las máquinas, se dedicaron a destruirlas, sobre todo en el norte de Inglaterra. Esto ocurre entre 1811 y 1816. O sea que había una no solo animadversión, un rechazo y llegaron a la violencia. Afortunadamente no pasó a mayores. Luego viene la otra gran revolución que da pauta al movimiento romántico, que es la Revolución Francesa de 1789 y su famoso lema, que creo que es muy fácil de, de contagiar de igualdad, libertad y fraternidad para toda la gente del mundo, que no sólo abolía la aristocracia, sino que planteaba la posibilidad de una auténtica democracia. Es curioso, pero casi nadie recuerda que la Revolución Francesa tuvo también un antecedente y ese antecedente se dio En Inglaterra no tuvo, por supuesto, la repercusión que tuvo la Revolución Francesa por motivos muy complejos, entre otros porque gran parte de esa revolución en Inglaterra la, la ejecutaron los puritanos. Pero no hay que olvidar que Oliver Cromwell fue el primero que tuvo una reacción en contra de la aristocracia e hizo lo mismo que hizo la Revolución Francesa en 1789, que fue matar a Carlos I, el representante de la aristocracia, y darle el poder al parlamento. O sea que realmente esto fue algo único, fue, digamos, años antes, muchos años antes de la Revolución Francesa y se vio, digamos, la importancia que tenía el parlamento y el rey se convierte en una especie de figura simbólica. Después viene la restauración, viene Carlos II y entonces no pasa a mayores ese problema. La manera como va a influir en el movimiento romántico la Revolución inglesa es que John Milton, en El paraíso perdido, se va a identificar mucho con Cromwell y va de alguna manera a hacer una suerte de metáfora en donde cuando habla de la rebelión de los ángeles en el cielo contra Dios, es, en cierto modo, un poco la rebelión, digamos, de los puritanos contra el rey. Y por eso vamos a ver que John Milton dice eso y luego Blake, como vamos a ver un poco posteriormente, dice que Milton estaba del lado del diablo, como el propio Blake, y que por eso lo apoyaba. Decíamos, la Revolución Francesa Conduce a la muerte de Luis XVI y María Antonieta en la guillotina y acaba de una vez por todas con la concepción de la realeza en Francia, sino de la realeza cuando menos del rey, del rey como figura emblemática que formaba, digamos, la cima de, de la pirámide y en cierto modo designado por Dios. Y lo que es curioso que lo que ocurre en Francia empieza a preocupar también a los países vecinos porque los contagia o contagia a la población y se convierte como en una suerte de peligro que acecha a todas las aristocracias de Europa. Luego de la revolución, como ustedes saben, no quiero resaltar demasiado esto, pero surge el terror, el caos, Robespierre, Marat, Fouché, el directorio, la guillotina, que como dicen, no solo muere Robespierre, que es el que causa el terror, sino muere hasta el propio inventor de la guillotina, muere guillotinado. Y para controlar el caos surge una figura que va a ser emblemática realmente y que es la figura de Napoleón Bonaparte, y que empieza a crecer y que va a ser importantísima para no solo los románticos, sino yo diría para toda Europa. Otra vez es la sensación de que un hombre desposeído que ni siquiera era realmente francés, él era corso, se convierte en un genio militar y empieza a regir el mundo y lo admiran por todos lados, lo admira Burns y Blake y Wordsworth y Beethoven y Stendhal y Tolstoy, o sea, tiene el apoyo de todo, seamos un grupo grande intelectual que por supuesto después se pierde en el momento que se declara emperador. Pero de todos modos la figura de Bonaparte se convierte, sobre todo en su primera etapa, como el modelo de la individualidad del genio y de la grandeza por derecho propio. Después viene la decadencia del imperio napoleónico entre 99 y 14 y, de todos modos, se desvanece la importancia de Napoleón. No podemos dejar de lado otro elemento, que son las guerras de independencia en Latinoamérica y su emancipación de la corona española, sobre todo de los colonizadores, que también ejercían la libertad como bien supremo. Todo en la historia está siempre relacionado. Por ejemplo, el hecho de que Napoleón haya invadido España benefició también enormemente a las colonias en Latinoamérica porque empieza a haber una lucha entre los españoles y los franceses, como se puede ver muy bien en los cuadros de Goya, y entonces pierden el control de las colonias y empiezan a surgir, Líderes militares como Bolívar, Sucre, San Martín, Hidalgo, Morelos, y todos ellos con el intento de liberar a sus países y afortunadamente para nosotros, pues lo lograron. No podemos dejar de lado también los descubrimientos de las exóticas tierras del sur del Pacífico por el Capitán Cook y el tipo de paisaje que evocaban todos estos extraños lugares. En el año de 1789, que fue el año que se inició la Revolución Francesa, el poeta inglés William Blake tenía 32 años, William Wordsworth 19 y Coleridge 17. Ellos tres fueron los que recibieron una influencia muy grande de la Revolución Francesa. Pero durante esa época ni Byron, ni Shelley, ni Keats habían nacido aún.